0: Às vezes, o tal poço é assustador. Principalmente quando você vai caindo sem perceber e chega ao fundo num piscar de olhos. Em volta, só escuridão. A única saída é para cima, e mesmo assim, muito distante. E foi assim que eu me senti quando um de meus amigos mais próximos me disse que o que eu precisava mesmo era de ajuda espiritual, e me indicou os serviços de uma cartomante. Num primeiro momento... Eu não acreditei, até perceber que não era como se eu tivesse algo a perder. No endereço indicado, à beira da lagoa, encontrei uma pequena tenda. Achei aquilo bastante antiquado para uma cidade, mas era uma cartomante. Seria bom que pelo menos ela se garantisse no trabalho. A noite já havia caído, o céu estava limpo e ventava bastante. A sensação térmica quase me fazia mudar de ideia. Fiquei encarando a porta de pano da tenda enquanto me certificava da minha decisão. Eu não tinha nada a perder, né? Entrei. Os sons de fora foram estranhamente abafados. Um aroma forte de incenso preenchia o pequeno ambiente. A palavra típico atravessou a minha mente. Algumas velas iluminavam o local. Havia uma pequena caixa de areia no chão mais ao fundo da tenda. Ao centro, uma mesa larga, com um monte de cartas e algumas pedras. De um lado, um banco vazio. Do outro, uma mulher serena, com os dedos cruzados sobre a mesa olhando fixamente para mim. Eu não entendia como uma pessoa poderia usar brincos tão grandes. Não usava qualquer maquiagem e tinha uma pequena argola em volta de uma das narinas. Aquilo me surpreendeu. Ela tinha estilo também. Tentei uma aproximação agradável.
1: Você não tem uma bola de cristal? Não preciso de uma bola de cristal para saber que você veio aqui para procurar a minha ajuda porque acredita ter chegado ao fundo do poço. Sente-se, meu querido.
0: Ela deu um sorriso forçado, mas necessário. Imediatamente julguei que ela era bastante audaciosa. Talvez ela fosse a própria bola de cristal. Fiz o que ela disse e após alguns segundos de silêncio constrangedor, a cartomante fez um gesto com as mãos, esperando que eu falasse algo. Então, eu comecei a contar. Ela completou algumas das minhas frases, o que me assustou um pouco. Talvez a minha situação realmente fosse previsível demais. Mas... Aquilo estava ficando divertido. Por fim, a mulher decidiu que era hora de dar o próximo passo. O tarô. Ela espalhou as cartas do baralho por cima da mesa, respirou fundo, fechou os olhos e fez uma pequena prece. Logo em seguida, ela pediu que eu me concentrasse na minha situação. Pediu também que eu escolhesse três cartas aleatórias. Escolhi as que senti que deveria e separei num canto. Ela retirou as restantes, colocou as selecionadas lado a lado e me olhou como se eu soubesse o que elas significavam. Como provavelmente a minha cara de confusão foi tudo que ela viu, ela começou a explicar.
1: Você não parece ter sorte no amor, rapaz. Está procurando alguém. Ou esperando que alguém te procure.
0: Claro. Tudo que eu queria naquele momento era ouvir o óbvio.
1: Porém, a segunda carta me revelou que seu destino está mais próximo do que imagina. Muitas vezes, a resposta pode estar dentro de você mesmo. Outras aparições desta carta me revelaram que de nada adianta viver em um mundo tão vasto se não consegue viver bem em seu próprio mundo interno. E de acordo com a terceira, as estrelas te guiarão até a sua resposta, não importando onde ela esteja. E para que você não saia daqui muito decepcionado, contarei outra informação importante. Um ser de dons mágicos, como os meus, trará o sentido que você busca. Isso quer dizer que... Quer dizer que sua consulta foi bem sucedida. E você já pode me dar meu dinheiro.
0: Ah, mas como é que pode? Por dentro, eu me contorcia em um misto de raiva, satisfação e empolgação. Deixei a quantia em dinheiro em cima da mesa e saí, após agradecer. Ela sequer perguntou meu nome, mas eu tenho certeza de que ela sabia. Do lado de fora, questionei pra mim mesmo o trabalho da cartomante. Até que eu olhei pro céu. Será? Não, acho que não. Era muito rápido pra ser verdade. Ou talvez eu só estivesse levando a leitura da cartomante ao pé da letra. As estrelas estavam visíveis, coisa extremamente incomum. Algumas delas formavam uma linha que instintivamente eu segui com os olhos. À minha frente, num banco não muito distante, estava sentada uma figura feminina. Sozinha. Me aproximei calmamente dela. Olhei em volta como quem não queria nada, conferindo se ela perceberia minha presença ali. Ela murmurava algo mas baixo demais para que eu pudesse identificar o que era. As mãos estavam entrelaçadas na altura do peito e pareciam envolver alguma coisa. Fiquei intrigado. Alguma coisa dentro de mim gritava para que eu chegasse cada vez mais perto. Juro, essa era a sensação que eu tinha. Eu não sabia o que era. As palavras da cartomante saltaram mais uma vez na minha mente. Parei ao lado do banco e me mantive em silêncio até que ela acabasse, em um sinal de respeito ao que quer que fosse que ela estivesse fazendo. Enquanto ela permanecia mexendo os lábios com os olhos fechados, pude reparar mais na aparência dela. O cabelo tinha um tom castanho escuro. O batom preto que ela usava harmonizava com toda a paleta de cores do visual. E eu não fazia a menor ideia de quando passei a fazer análises tão profundas. Quando ela abriu os olhos pude ver que eles tinham o mesmo tom castanho profundo do cabelo. Devo ter ficado paralisado por alguns segundos enquanto me acostumava com aquela visão. A garota olhou para mim e tomou um pequeno susto, mas não durou muito. O rosto ficou levemente corado e uma mecha de cabelo cobriu. Quase como se tivesse vida própria. Descobri também o que ela envolvia com as mãos. Pendurado no pescoço por uma armação de cordas, um cristal rosa claro de formato irregular. Belo colar,
2: Obrigada, é um quartzo rosa. Quando ele tá devidamente energizado, ele, ele serve pra, pra atrair.
0: Naquele momento, ela hesitou. Sem conseguir conter minha própria curiosidade, eu tive que perguntar. Sério? Atraiu o quê?
2: Ah, boas vibrações.
0: Naquele momento, o rosto dela ficou ainda mais corado. De repente, ela começou a rir. Aquilo acabou me contagiando e, antes que eu percebesse, eu tava rindo também. Ela parecia bem à vontade. Estranhamente à vontade. Mal lhe pergunte, mas... O que, que você está fazendo aqui essa hora? Não é meio perigoso?
2: Como é que eu vou explicar? Eu estou esperando para ver a Madame Agatha.
0: <risos> que coincidência. Eu acabei de sair de lá. Você conhece ela?
2: Digamos que nós temos... Alguns interesses em comum.
0: Aquilo me fez refletir.
2: E eu não quero ser rude, mas... Se você me dá licença, eu preciso mesmo encontrar ela. Boa noite. Claro,
0: claro. Sem problemas. Boa noite. Por um segundo, que pareceu durar uma eternidade, ela parou à minha frente. Observando os olhos dela, pareciam ligeiramente mais claros. Pensei em perguntar o nome dela, mas as palavras simplesmente não saíram da minha boca. À medida que ela se afastava, percebi que os cabelos também pareciam mais claros. Será que era impressão minha? Reconsiderei a hipótese de eles terem vida própria. No dia seguinte, eu não fiz nada do que deveria fazer com o nível de concentração que eu deveria ter. Era muita informação para ser absorvida de uma vez. As palavras da cartomante, o encontro com a figura misteriosa e a incerteza sobre uma possível ligação entre esses dois eventos. Enquanto regava algumas plantas no meu pequeno jardim, frases soltas ecoavam pela minha mente.
1: Está procurando alguém. Está procurando... Seu destino está mais próximo do que imagina. Um ser de dons mágicos como os meus.
2: Digamos que nós temos alguns interesses em comum.
0: Então eu decidi que era hora de visitar a Cartomante mais uma vez. Resolvi ir naquela mesma noite. Não poderia esperar muito tempo, pois eu não sabia se teria outra chance de um encontro como aquele. As coisas pareciam claras para mim, só queria ter a confirmação. Às sete horas... Entrei no carro sentindo o coração bater num misto de excitação extrema e desespero controlado. Minhas mãos suavam e tremiam. E por algum motivo que ainda não sei explicar, eu estava gostando de tudo aquilo. De viver aqueles momentos de adrenalina. De ter a certeza de que eu estava, de fato, sentindo algo. Comecei a contornar a lagoa até o lugar onde Madame agatha atendia. O vento era bem parecido com o da noite anterior. Estacionei perto do local, Peguei o casaco no banco de trás e comecei a caminhar a passos curtos e rápidos. Eu não sabia se eu olhava para a lagoa, para o céu ou para o chão, tamanha a minha ansiedade. Tive a impressão de ter passado pelo lugar, mas continuei andando pensando em estar apenas distraído pelo ritmo acelerado do meu coração. Após uns 10 minutos de caminhada, nenhuma tenda. Até que eu me lembrei de um ponto de referência. Ela tinha se instalado em uma zona plana. Cercada por árvores com entalhes e de frente para um banco de madeira. Fiz o caminho de volta até encontrar o banco. Para minha surpresa, a tenda realmente não estava lá. Comecei a circular o local e olhei em volta. Nada. Onde deveria estar a tenda, na grama, havia um pequeno objeto retangular de coloração roxa que me chamou a atenção. Me abaixei e tomei o objeto nas mãos. Era uma carta como as que a cartomante tinha em cima da mesa. <risos> Calma. Por que diabos ela teria deixado o local em menos de 24 horas? Lembrei da desconfiança que várias pessoas tinham a respeito dessas figuras. Porém, algo de estranho me dizia para acreditar nela e em seus supostos dons mágicos. Quando eu virei a carta, vi um desenho de um homem do lado esquerdo e de uma mulher do lado direito. Na parte superior, um círculo metade sol metade lua. Abaixo, uma linha vermelha que tinha uma ponta para cada lado da carta e que se amaranhava no centro. Eu sabia que ela não tinha usado aquela carta comigo. Na posição em que eu estava, quase caí no chão quando ouvi vi uma voz ligeiramente familiar atrás de mim, tava o tamanho susto que eu levei.
2: Se você está procurando pela madame Agatha, ela já seguiu o caminho dela.
0: Era a garota da noite anterior. Alguma parte de mim respirou aliviado. Eu já tinha perdido as esperanças de me encontrar com ela de novo. Após me levantar e me recompor devidamente, me aproximei dela, ainda segurando a carta de tarô. O quartzo rosa estava pendurado no pescoço dela e dessa vez parecia brilhar um pouco. Ou talvez fosse só impressão minha. Aquela mesma coisa estranha que, nesse ponto, eu escolhi chamar de intuição, me dizia que naquele momento eu deveria fazer uma pergunta. àquela figura que calmamente esperava que eu reagisse. Estendi a mão Entreguei a carta pra ela. Achei isso aqui no chão. Mas eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Você disse que tinha interesses em comum com a madame. Sabe me explicar?
2: Hum, acho que sim. Deixa eu dar uma olhada. É um tarô das bruxas. E eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas eu acho que isso quer dizer alguma coisa.
0: Espera. Madame Agatha era uma bruxa?
2: Sim, e a adivinhação era só um dos dons dela.
0: Então isso quer dizer que você também...
2: — Mas é claro. Eu sou uma bruxa também.
0: Aquilo me deixou fascinado. Eu queria saber tudo sobre uma bruxa. O que ela fazia, como pensava, se toda aquela magia de adivinhações e rituais era real. Eu pensava nessas coisas desde que era pequeno. Tentei conter o entusiasmo enquanto observava atentamente a bruxa. Ela segurou a carta com uma das mãos, pousou a palma da outra sobre a superfície da carta, fechou os olhos e, após alguns segundos... Ela disse.
2: Você encontrou a pessoa que procura. Só precisa abrir os olhos.
0: Então, ela abriu os olhos. Naquele momento, tudo fez sentido na minha cabeça. A bruxa tinha as mesmas intenções que eu. E foi procurar a cartomante pelo mesmo motivo. Minha intuição berrava. Dizia que o cristal, que agora brilhava intensamente, estava relacionado com tudo aquilo. E sim, agora eu tinha certeza de que ele brilhava. De alguma forma... Eu sabia que a cartomante não tinha deixado aquela carta ali para mim, mas para nós dois. Meu coração disparou e eu comecei a rir, incrédulo. Você é um ser de dons mágicos como os da cartomante. Mas você não traz o sentido que eu busco. Você é. A bruxa sorriu. Em algum lugar, a cartomante também sorriu. Olá, eu sou o Bruno Garofalo e esse é o podcast Contos Perdidos. O texto que você acabou de ouvir se chama A Cartomante, que é um conto que eu escrevi em meados de 2014 e de lá pra cá eu fui adaptando bastante. Se você gostou desse formato, do podcast, desse episódio, você pode me ajudar bastante fazendo aquela divulgação de brother. Manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você conhece que gostam de podcast, apresenta para as pessoas que você conhece que não gostam de podcast, porque pode ser um tipo de entretenimento diferente aí que a pessoa acaba se apaixonando pela mídia. E isso é super importante para nós. Se você quiser ler mais textos, você pode acessar o meu perfil no Medium, que é medium.com barra e se você tem um texto de autoria sua que você quer ver nesse formato, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail contosperdidospodcast@gmail.com ou pelo Twitter @contos_perdidos. A capa desse podcast foi feita pelo Gui Simões e a trilha sonora foi feita pelo Gabriel Justino. Queria fazer também dois agradecimentos especiais aqui. Primeiro, a Yara Franco que deu voz para cartomante Madame Ágata e que além de minha professora e minha chefe é minha amiga também. E para minha queridíssima amiga Sofia Nogueira que deu voz à bruxa e que me apoiou 100% e me ajudou a transformar esse sonho em realidade. É isto. Muito obrigado, até a próxima e vai na boa. Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.